0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al capítulo número 4 de la temporada 3 de Siguiendo al Mentor. Eh, mi nombre es Edgar Medina y pues les doy la bienvenida. Gracias por estar escuchando este podcast. Eh, el día de hoy vamos a revisar un libro, las anotaciones que he hecho en un, en un libro, estas anotaciones, pues después de leer el libro, eh, anotaciones de valor que espero te sean útiles en tu crecimiento personal. Este podcast principalmente es lo que pretende acompañarte en ese proceso de crecimiento personal, más que otra cosa. Y el día de hoy el libro eh, se llama Cómo trabaja Google. Está en español, escrito por Eric Schmidt y Jonathan Rosenberg. Es un libro del 2014, 2015 más o menos. Y eh, Eric Schmidt en algún momento fue el director general de Google. Y Jonathan Rosenberg fue, según el libro, vicepresidente de productos. Entonces, bueno, dos personas que trabajaron eh, me parece más de 10 años o 10 años mínimo en Google pues nos hablan de, de esta empresa y este libro podría parecer que solamente le interesa a personas que están en el mundo de la tecnología o del mundo digital, internet, eh, eh, sistemas informáticos, eh, ingenieros pero no, al final este programa se llama Siguiendo al Mentor y pienso que en este libro tenemos muy cerca dos mentores, se puede decir Eric Schmidt y Jonathan Rosenberg, y que pues lograron ciertos resultados interesantes en Google, trabajando en Google y nos transmiten eso como... ¿Cómo? Eh, o ¿Cuál es el marco en el que se estuvieron moviendo para llegar a esos resultados? Y bueno, eso nos puede servir en nuestra vida profesional o si tenemos un negocio o si queremos eh, montar un, un negocio o estemos empleados ¿no? en, en alguna empresa, nos puede servir todas las ideas que, que, aquí, que aquí vienen. Es un libro muy completo, bastante completo, de esos libros que se pueden seguir leyendo a través de los años y se van sacando nuevas eh, perlas de conocimiento siempre. Eh, como recordemos, la temporada 3 de este programa Siguiendo al Mentor está enfocada a la incomodidad, ¿sí? a esos eh, momentos o, o, no, o lapsos eh, o periodos de nuestra vida eh, que tenemos algo incómodo. ¿no? que hay algo incómodo y hablando obviamente de crecimiento personal ¿no? y que nos hace pues que tengamos que expandir un poco nuestra eh, nuestra visión o nos tengamos que expandir para resolver nuevos problemas no eh, que nadie te enseña, nadie te enseña cómo resolverlos pero que se te van presentando y pues es la vida ¿no? ...es la vida... Y que, ...y que de alguna manera... ...te tienes que ayudar de... ...siempre es bueno ayudarse... no ...y los libros es un buen... ...una muy buena herramienta para ayudarse... ...en, en ese tipo de, de situación... ...en cualquier situación... ...y bueno al final un libro no, no es... Eh, no, ...no requiere una inv inversión económica muy grande... Eh, eh, ...podemos leer libros en bibliotecas en internet... Eh, libros físicos, ir a una biblioteca, ahorita en pandemia un poco difícil, pero bueno, en algún momento podremos regresar a las bibliotecas y eh, pues obviamente eso, eso nos ayuda, pero bueno, no quiero hacer más largo el capítulo, vayamos al libro de cómo trabaja Google y en especial seleccioné una, un capítulo, es ya casi al final, de hecho es como que la conclusión de este libro pero que nos puede servir a todos, como te decía, ya sea que te dediques a la tecnología, tengas un negocio, seas un profesionista, no eh, vayas a estudiar alguna carrera, cualquier cosa, si tú quieres eh, crecer eh, personalmente, te va a servir estas, estas ideas. Entonces, el capítulo de hecho se llama, y, y volviendo al tema de la incomodidad, se llama Imagina lo inimaginable. ¿Sí? Ya de entrada, ponerse a imaginar cosas buenas o cosas nuevas más bien, eh, muchas veces resulta incómodo hasta cierto punto, porque son eh, muchas veces son cambios que, que uno ve que tiene que hacer, entonces al imaginarse, al hacer ahí ciertos eh, dibujos esbozos de lo que queremos lograr, pues nos puede resultar un poco incómodo, no entonces ahí viene un poquito la, la incomodidad. Eh, entonces, este capítulo se llama Imagina lo inimaginable. Voy leyendo lo que subrayé, estas perlas de conocimiento, y pues eh, a partir de ahí vamos, vamos dando las, las ideas. Eh, por ejemplo, dice: Innovación significa cambio, y para las empresas preponderantes, el statu quo es un lugar mucho más cómodo en el que estar. Sí. Eh, pues en muchas empresas o en la mayoría eh, y bueno como dice aquí las preponderantes o las grandes muchas veces ya se, se sientan en su status quo y, y de ahí ya no quieren moverse mucho no resulta incómodo hacer eso pero eh, si hacen eso pues empresas más pequeñas, más dadas hacia innovar, hacia obviamente estar creciendo y al ir creciendo, ir poniéndose en situaciones más incómodas, pues te pueden te pueden, este, obviamente sobrepasar y desaparecer. Tenemos caso Kodak, no, tenemos eh, caso Blockbuster, en donde pues no quisieron cambiar y pues llegan a los lados empresas nuevas y, 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 y de plano... Eh, las hacen desaparecer y pasa ahorita hablando de la pandemia y de este momento en donde las empresas han tenido se han dado cuenta que, pues, tener un, un local físico a donde vayan los clientes, pues, no es muy buena idea en este momento, no hay que subirse al barco del tema digital. Eh, restaurantes, por ejemplo, entregas a domicilio o las mismas empresas teniendo a todos los empleados en sus casas y desde ahí trabajar algo un poquito incómodo, algo incómodo pero bueno, que de alguna manera se tiene que hacer y quienes no lo hayan hecho pues obviamente eh, comienzan o empiezan a a retroceder en lugar de avanzar. ¿no? Un restaurante que diga, no, pues yo no entrego a domicilio, pues que no tiene ahorita mucha, mucha, mucha esperanza. ¿no? Entonces, bueno, esto nos dice este, este texto. Por aquí tenemos algo interesante. Dice, a nivel individual, la gente dentro de las grandes compañías no es recompensada por asumir riesgos, pero sí se le penaliza por el fracaso. La paga individual es asimétrica, así que la persona racional opta por la seguridad. ¿sí? Entonces bueno, cuando uno es empleado en alguna empresa muchas veces no te atreves a asumir riesgos y si no te atreves a asumir riesgos pues no van a cambiar las cosas y si no cambian pues no estarás innovando. ¿no? Y al final innovar es crecer, incomodarse es crecer. Y solo de esa forma vas a, vas a crecer. Si no, igual estando en una, empre, en una empresa, pues el día de mañana va a llegar el que se arriesgó y va a pasar al lado de ti y te va a brincar, ¿no? Eso es, eso es muy común en las, en las empresas. Hay un párrafo muy interesante de este libro que dice, como subtítulo, formula las preguntas más difíciles, ¿sí? Eh, y subrayo aquí, a veces la forma más efectiva de lograr que el cambio y la innovación superen a los anticuerpos de la entropía corporativa es sencilla, hacer la pregunta más difícil. Es decir, que si que un poquito las empresas en ese camino que van creciendo se van poniendo en una situación más cómoda, y eso se puede llamar un poquito hacia la entropía, ¿no? Ya, ya empiezan a ese eh, crecimiento, después a esa estabilidad, por así decirlo, pero después si no innovan, etc., ya empieza algo que no notan, que tal vez empiezan a descender y es esa entropía, ¿no? Entonces, para superarla, siempre te tienes que hacer la pregunta más difícil. ...porque la pregunta más difícil... ...te va a abrir un poco la perspectiva... ...a futuro... ...pueden ser 5 años... ...o 10 años... Eh, ¿a, qué, ...¿a qué se refieren aquí por ejemplo... ...los, los autores de este libro? A, hablábamos del tema de, ...de Blockbuster ¿no? ...que en algún momento no se hicieron... ...la pregunta más difícil... ...y cuál pudo haber sido esa pregunta difícil... ...¿qué va a pasar el día de mañana... Cuando todas estas películas que yo rento físicamente estén en la nube, estén sean digitales y, ya, y yo ya no tenga razón de ser? Una pregunta muy sencilla, pero muy difícil y muy difícil porque en ese momento los volvemos a lo mismo. Quienes están dentro de la empresa no quieren arriesgarse, no quieren, temen al fracaso... Eh, entonces pues lo que hacen es mejor no se formulan ese tipo de, de preguntas y hay que formularnos estas preguntas ya sea que seamos un profesionista que, que digamos ¿qué, qué hago el día de mañana que tenga 60 años y yo siga trabajando en esta empresa qué hago el día de mañana que lo que estoy haciendo actualmente ya no sea una actividad tan demandada ¿no? a lo mejor soy un abogado que bueno ahorita sucede mucho en algún momento podríamos hablar de temas como blockchain eh, o temas de estas nuevas redes en donde se están logrando contratos digitales en donde el, eh, se, los servicios de terceros salen sobrando como un notario no eh, a largo plazo estos crear contratos inteligentes en una blockchain pueden hacer que se tenga, se tenga que prescindir de un notario. Entonces, un notario en este momento puede hacerse la pregunta, ¿qué vamos a hacer el día de mañana si todo ya va a suceder en línea? ¿Sí? Si el contrato de tal bien inmueble ya se va a reconocer en línea y pues no se va a necesitar un tanto de mi arbitraje, ¿no? ¿Qué va a pasar en ese momento? ¿Qué va a pasar... Eh, este, o los restaurantes. Ahorita mismo también se deberían de preguntar qué va a pasar si este año tampoco se abren las puertas y no podemos recibir gente o en dos años o en cinco años, ¿sí? O qué va a pasar en cinco años después de esta pandemia, ¿sí? Debo de seguir, debo volver al, a mi modelo anterior o debo pensar ya en un modelo híbrido entre entregas virtuales, tener restaurantes eh, a lo mejor no abiertos al público, sino ya solamente atendiendo a domicilio en fin, hacerse ese tipo de preguntas para pues, ir a la incomodidad, empezar a responderlas y adelantarse a, a las posibles consecuencias de, de no hacerte esas, esas preguntas ¿no? entonces, bueno eso es de lo que he subrayado eh, dice aquí Volvemos a lo mismo. Empieza por preguntar qué será cierto en cinco años. ¿Sí? Es bueno ese ejercicio. Además, esos ejercicios como individuos o como empresas, nos los tenemos que hacer en este momento, que a lo mejor no tenemos el problema enfrente. Pero siempre hay que estarnos haciendo estas preguntas incómodas, entre comillas, porque estamos en un ambiente controlado, ahorita no tenemos el problema enfrente... Eh, lo que dicen aquí los autores, estamos, eh, cualquier incomodidad va a provenir del fuego amigo, ¿sí? No tenemos el problema encima, ¿sí? Entonces hay que estarnos haciendo esas preguntas para ver hacia dónde nos, nos movemos, para, para estar atentos, despertar y decir, ah, caray, ¿qué va a pasar en dos años si, si sigo, no sé, si no me especializo en algún otro tema, si no veo estos temas a lo mejor más de tecnología, ¿no? Entonces siempre hacerse esas preguntas. Y también vamos a ver aquí qué más subrayamos. Eh, seguimos aquí con el tema de las preguntas. Vamos a ver. Eh, pues básicamente esa es la idea que, que, quería, que quería hacerles hacerles reflexionar y en las que hoy les estoy reflexionando con este libro el cambio, hay que estar abiertos al cambio pregunt hacernos preguntas que nos motiven al cambio a abrir esa zona de confort eh, expandirla y empezar a sentirnos cómodos en lo incómodo al final de hecho eh, este libro dice para algunos esto es escalofriante para nosotros, o sea, hablando de, de Google, para nosotros es inspirador, ¿sí? Entonces hay que cambiar también un poquito el paradigma y decir, bueno, el cambio no es tan malo, vamos a, a verlo como un proceso eh, en donde me voy a sentir cómodo, aunque es incómodo, bueno, yo voy a, a tratar de sentirme cómodo, ¿por qué? Porque ahí está el cambio, ahí está la innovación, ahí está mi crecimiento, ¿sí? eso es lo más lo más interesante entonces bueno los invito en la descripción del podcast les voy a dejar el link hacia este libro está en español eh, cómo trabaja google Espero que les hayan gustado las ideas que, que, que trabajamos, estos eh, textos que he subrayado y que son ideas de, de valor para todos. Eh, y nos falta un capítulo, eh, espero no tardar, demorar mucho, el capítulo 5, en donde vamos a hablar de otro de, otro de los libros que, que ya hemos comentado, algunos textos, párrafos para tu crecimiento personal. Siguiendo al mentor Edgar Medina, muchas gracias y hasta la próxima. Thank you